0: Hallihallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Rolling Sushi mit Micha.
1: Moin.
2: Matze. Servus.
0: Und mit mir, Banks.
2: So, da sind wir wieder.
0: Ja. ja. Hey mal Leute, das ist, Leute, das
1: ist Folge Nummer 180.
0: Ja, halleluja, würde ich mal sagen.
1: Aber ehrlich, ey. Gott, wie die Zeit vergeht, ne?
0: Ja, ich okay, mit, bei drei Jahren Pandemie ist das jetzt auch nicht so verwunderlich.
2: <lacht> ja, wir haben es aber böse gemacht. Gell? Wir, wir, wir können ja nicht einfach nur mit den rohen Zahlen rechnen, weil da sind die Specials mit dabei.
0: Stimmt, ja. 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 Es wäre natürlich
2: gar... Hammer, wenn
1: wir schon 180 Wochen
2: hinter uns hätten. <lacht> aber ich schätze mal, es sind so um die 150,
1: so drei Jahre. Ja, so P mal Auge müsste kommen. Ja, ja. Heißt aber, in 20 Folgen haben wir ein Special. Yay, garantiert, nicht? glauben wir. <lacht> Eventuell vielleicht. Was wir, <lacht> wir gehen ja. aber mal stark von aus, ne? Ja, ja. Aber hey Leute, wenn so. wir dabei sind, sagt uns oder schreibt uns doch einfach mal, was ihr eigentlich von dem Podcast haltet. Was würdet ihr denn gerne noch so für Änderungen haben und so weiter? Vielleicht lassen wir uns ja in den nächsten 20 Folgen noch was einfallen. Ähm, die passende E-Mail-Adresse findet ihr in der Podcast-Beschreibung. Das würde uns wirklich mal ein bisschen freuen, weil ähm, ja, ein bisschen Feedback schadet nie, ne? Nö. Immer ganz nett. Und ja, wir wissen, dass wir doof sind. Das braucht ihr uns nicht extra schreiben.
2: <lacht>
1: ich meine, wir würden es nicht machen, wenn es nicht so wäre. Nö, nee, nee, also hier. So. Vernünftig ist das hier nicht, was man hier anstellt. Nein. <lacht> nee, 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 nee. Wie, wie meinte <lacht> noch äh, ein, ein Leser mal zu uns, könnte nicht auch professionell sein. Können wir, wollen wir aber nicht.
0: Das ist doch langweilig. Wer was Professionelles will, der guckt die Tagesshow.
1: Autsch. Au. <lacht> Jetzt haben wir gerade auf einen Schlag wieder 40% an Hörer verloren.
0: Weil ich gesagt habe, dass die Tagesschau professioneller ist als wir.
1: Naja, okay, gut, nee, das kann man sich gar nicht denken. <lacht> das ist jetzt nicht wirklich schwer.
0: Ich wollte gerade sagen, das war doch eigentlich nur eine Tatsache.
1: Ja, aber um das mal klarzustellen, wir machen das hier mit Absicht so, wie wir es hier machen. Völlig unprofessionell, völlig ohne Plan, aber Spaß haben, passt. Ah oh, ja, Spaß. <lacht> ich habe davon gehört, von dem mythischen Spaß. Ja, Spaß ist bei wirklich einem wunderschönen Abend mit geschlossenen Fenstern vor einem Mikro zu sitzen und auf einem PC zu starten. Ich mein. Oder vielleicht meine ich, will nachher noch Gildorf spielen. <lacht> also, let's go, auf geht's. So, also, genau. also,
0: wir zocken zeitig. Los, 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 ran jetzt. Ja,
1: wir haben doch keine Zeit. <lacht> Gott, wo kenne ich denn das jetzt? Na, ist egal. Okay, ähm, fangen wir einfach schön an. In Japan hat die Kirschblütenzeit begonnen. Das Hanami. Mal wieder ein bisschen früher als äh, üblich, aber gut, das kennen wir ja schon. So ein bisschen Klimawandel hat halt auch schöne Seiten. Ja, generell,
2: ich weiß nicht, war es mal zwei Wochen später? Mhm. Ich habe irgendwie, ich kann mich gar nicht mehr erinnern, weil es letztes Mal ist im April angekommen. Ja, es ist, es ist
1: eigentlich tatsächlich immer früher, ähm, jetzt sind es wieder vier Tage früher als äh, im Durchschnitt. Also jedenfalls in Tokio, also hanami ähm, geht im Prinzip, oder die Kirschblütenzeit geht ja so Tokio im Prinzip los, so da hinten die Ecke. Und dann wandert das einmal rüber ähm, zur Golden Week. Ich weiß jetzt nicht ganz genau, wann die ist, aber irgendwann im April oder Ende April, glaube ich, sind wir dann in Okinawa angekommen. Und ähm, so setzt sich das fort. Aber es ist jetzt halt so, ähm, dass auf jeden Fall in Tokio und in äh, Yamagata und Fukuoka, da kann man schon richtig schön Kirschblüten sehen. Aber <lacht> Wäre ja zu einfach, wenn das jetzt einfach so funktionieren würde. Nee, die Kirschblütenzeit ist leider wieder eingeschenkt. Schade eigentlich, aber ist nun mal so. Bedeutet, zwar ist der Quasi-Notstand aufgehoben worden, und zwar dann in Japan, aber ähm, zum Beispiel in Tokio sagt man, nö, das Risiko ist noch zu groß, wenn wir uns jetzt alle in den Parks versammeln, fröhlich einheben und so weiter. Weil wir wissen ja, Alkohol lockert ja bekanntlich ein bisschen die Vernunft auf. Ergo... Wir machen lieber Begrenzungen in den Parks und so weiter. Und auch andere ähm, ähm, Städte sagen halt, nee, wir sind da lieber noch ein bisschen vorsichtig.
2: Ja, also es ist schön zu sehen, dass die einzelnen Städte und Lokalregierungen dann noch so ein bisschen was machen können. Es ist ja, also ich man hat ja schon gemeint, jetzt wenn die japanische Regierung sagt, oh, wir schaffen das alles ab an Maßnahmen, dass jetzt die Leute das komplett ignorieren, aber es ist halt noch
1: nicht vorbei. ne? Also man kann eigentlich die Situation wieder mal komplett mit uns vergleichen. Wir haben sehr hohe Inzidenzien, Japan übrigens auch immer noch. Die sinken auch nicht so schnell, wie wir es gerne hätten. Das ist immer so, so ganz kleines Stück für Stück für Stück. Leider auch noch, also gut, im Verhältnis zu Deutschland weniger Todesfälle, Gott sei Dank. Aber, ähm, es ist, also die Zahlen sind halt immer noch sehr hoch und ähm, es ist im Prinzip ähnlich wie hier. Man hat einfach gesagt, gut, Maßnahmen abgeschafft, Wirtschaft geht vor, alles wunderbar. Das ist so das Ähnliche, was wir jetzt jeweils bekommen. Ähm, ich glaube, am 2. April war das dann auch vorbei mit der Maskenpflicht, wenn ich mich gerade nicht irre. Ähm, also jedenfalls bei uns in NRW. Ich weiß es nicht, wie das in anderen äh, Bundesländern aussieht. Und äh, man geht halt im Prinzip so auf volles Risiko. Deswegen bereitet Japan übrigens auch die vierte Impfung vor.
2: Ich meine, impfen ist gut, aber ja, man bereitet immer eine Impfung vor, wenn die andere noch nicht abgeschlossen ist. Ne?
1: Ja, hinzu kommt, bei der vierten Impfung ist es auch so, es gibt, also ich bin kein Virologe, das halten wir fest. Ich habe mich damit auch jetzt nicht so tief beschäftigt. Ich gebe das jetzt einfach mal so wieder, wie ich mich da schnell reinlesen konnte. Ähm, es ist wohl auch nicht so ganz klar, ob die überhaupt so wirksam ist, wie man es gerne hätte. Und ähm, ja, ich... Also, wo gemerkt, die vierte Impfung ist nicht für jeden, sondern nur für Leute, die ähm, als Risikopatienten gel äh, gelten. Und Also wahrscheinlich Ältere und äh, Vorerkrankte. Ähm, aber auch da ist es halt so, dass das Gesundheitsgremium, äh, was halt eben die Regierung berät in Fragen der Pandemie, auch sagt, Leute, äh, da müssen wir nochmal ganz genau drüber reden, bevor wir damit jetzt anfangen. Vorbereiten sollte man schon, damit kein Chaos entsteht. Okay, aber... Wer die Impfung bekommt und so weiter, das diskutieren wir bitte noch mal
2: eine Runde. He, ja, es ist auch so, unsere hiesigen Experten sind ja mittlerweile der Meinung, dass dreimal Impfen genau richtig ist im Moment für die jetzige Situation und dass es auch mindestens ein halbes Jahr reicht, wenn nicht länger, bis zum Jahr oder mehr. Und die vierte Impfung, die wird immer so beäugt von wegen, äh, das äh, Immunsystem kann man auch überreizen und dann arbeitet es nicht so, wie man möchte.
1: Das ist so eine Frage, ne? Also, ich persönlich, ähm, also, ich habe kein Problem damit, geimpft zu werden. Mir ist es egal. Ich meine, hey, im September sollte ich sterben, ich lebe immer noch. <lacht> und auch so diese Genmanipulation und so weiter. Ich meine, ganz ehrlich, dass Genmanipulation kann man nicht mehr bei mir kaputt machen. Aber, ähm. <lacht> und übrigens, ich sollte auch keine Kinder in die Welt setzen. Ist besser für die Welt. Ähm, eine vierte Impfung sehe ich persönlich allerdings auch so eher ich glaube, jetzt reicht's langsam, so drei Dosen sind genug vom Stoff. Ähm, ich persönlich werde auch nach dem 2. April weiter erstmal Maske tragen, weil mich stört äh, die Maske nicht. Ich war oft genug in Japan, also sprich, ich bin es eh gewöhnt. Ähm, und das muss aber auch erstmal reichen. Also ja. klar, ich werde immer noch Menschenmassen und so weiter meiden, weil ich mag Menschenmassen sowieso nicht. <lacht> also das passt mir eh ganz gut im Krams. So jetzt aktuell muss ich ganz ehrlich sagen, ich finde es persönlich nicht gut, dass jetzt alle Regeln abgeschafft werden. Lockerung ja, aber so wie unser FDP das möchte, ist vielleicht nicht ganz so toll. Nee, also es ist wirklich so, dass
2: wir haben einfach nicht genug geimpfte Leute in Deutschland. Es ja. gibt jetzt zwei wunderbare Vergleichsbeispiele auf der Welt, und zwar Hongkong und Neuseeland. Ne? Mhm. Die haben sehr lange dieselbe Politik gefahren, und zwar von No-Covid. Also mit so vielen Maßnahmen wie möglich die Infektion auf so null, weit auf null zu begrenzen, wie, möglich, wie es geht. Ne? Als es dann ausgebrochen ist bei denen, weil Omicron ließ sich nicht wirklich aufhalten, hat man einen Riesenunterschied gesehen, in gigantischen in der Anzahl von Toten. Das war um das Zigfache höher in Hongkong, weil einfach die Leute da viel, viel weniger geimpft waren
1: als in Neuseeland. Ja, aber machen wir es mal so, katten wir das Thema hier mal, weil ich glaube jetzt eine Diskussion über Sinn und Unsinn der Impfung äh, anzuzetteln, nee. Ja, ich, ich meine nicht um Sinn das und Unsinn, also man sieht, wie was passiert
2: und man mhm. sieht, wie es funktioniert und dass es funktioniert und ähm, wenn man halt gut genug geimpft ist, dann kann man
1: auch viele von den Maßnahmen hey, wegnehmen. Ich hm? habe noch ein gutes Beispiel. Meine Mitbewohnerin und meine einer. Meine Mitbewohnerin hatte vor ein paar Wochen sich Covid eingefangen, war auch nicht vollständig geimpft. Ich schon. <lacht> Dementsprechend sahen die Tests pro Tag sehr lustig aus. Sie infiziert, ich nö. <lacht> ja, so, und zwar die gesamte Quarantäne durch. Also ich habe es beim besten Willen auch nicht bekommen. Und das in einer WG, gut, wir haben hier äh, auch Abstand gehalten und auch Maske im dann äh, hier in drin getragen. Ähm, aber, ne, irgendwas wird schon ein bisschen geholfen haben, schätze ich mal. Ja, ich meine. Aber trotzdem ist es halt so. Es muss jeder für sich entscheiden. Und ähm, ich denke mal, diese Diskussion, die haben wir schon so ewig in drei Tage. Ja, klar. Logisch. Dass wir das Thema am besten aussparen, weil ich bin ehrlich gesagt so heilfroh, dass ich in der letzten Zeit nicht darüber reden muss.
2: <lacht> Aber <Auf lacht> ich Fall, ganz Japan, ehrlich. Japan ist auf jeden Fall noch nicht weit genug geboostert, dass man das vollkommen ignorieren kann. Deswegen ja. ich bin, finde es in Ordnung, dass die Stadt dann sagt, nicht jedermann einfach so wildfrei auf die Wiesen.
1: Das Ganz äh, genau. Ja. Na, ist schade, klar, natürlich. Und es wäre schön, wenn der ganze Mist endlich vorbei wäre. Ist ja nun mal leider nicht. Also müssen wir da noch ein bisschen durch. Ja. Und die in Japan allerdings auch. Ja. Außerdem ist es ja auch so, wir müssen ja eh noch ähm, ein bisschen warten und hoffen, dass sich das Ganze noch verbessert, damit auch mal wieder Touristen rein dürfen. Denn es hat sich nämlich in Japan einiges geändert, dass auch Touristen zugutekommt, wenn sie dann irgendwann mal wieder rein dürfen. Man munkelt ja immer noch von so vielleicht Herbst mit ein bisschen Glück. Was schön wäre und was langsam mal Zeit wird. Naja.
2: Ja, man kann halt nicht wirklich vorhersehen, wie sich das alles entwickelt. Das ist genauso wie das Wetter vorherzusehen für den Herbst. Da ist viel Spaß dabei, viel Glück.
1: Ja, natürlich, klar, du kannst das nicht vorhersehen. Also ich, wir wissen ja auch nicht, ob wir jetzt im Sommer noch neue Infektionsfälle bekommen. Wir werden es ja. sehen. Wenn, dann werden wir sie hoffentlich nach der FDP taufen. <lacht> ähm, <lacht> ja, ähm, äh, lassen wir das mal ich mag die Partei nicht, tut mir leid nein, aber ähm, was ich oder gerade meinte ist, äh, denn immer mehr Unternehmen in Japan führen dynamische Ticketpreise an und das bedeutet, dass während der Hauptzeit die Preise recht normal sind, aber in Nebenzeiten, ja zum Beispiel bei ähm, äh, wie heißt die Dinger, Vergnügungsparks da bezahlt man deutlich weniger und immer mehr machen mit, also es sind Baseballclubs, Fußballclubs etc natürlich halt Vergnügungsparks und so weiter und so fort, die dadurch halt eben wirklich die Preise senken. Hm. Auch andere Bonn schon beginnen das mittlerweile zu testen. Gut, das betrifft denn jetzt weniger Touristen, weil das eher so Dienstleistungsgeschichten sind, äh, wo jetzt Touristen nicht in der Re Regel mit in Berührung kommen. Ähm, aber es bedeutet halt, dass es günstiger werden kann. Weil gerade als Tourist ist man ja zeitlich nicht so gebunden. nee also...
2: Klar, einige Leute sind der Meinung, dass man immer nur in einer bestimmten Zeit des Jahres äh, in Urlaub fahren soll, aber ich finde es eigentlich besser, außerhalb der Stoßzeiten
1: da Ich äh, ne? ja. Nein, aber auch, ähm, wenn man jetzt da ist innerhalb der Woche, man kann jetzt mitten, weiß ich nicht, donnerstags zum Beispiel ohne Probleme am Vormittag mal in den Park reinlatschen. Wenn man jetzt nicht so ein straffes Programm hat, ich weiß, es gibt auch Leute, die packen sich, na, da ist es eigentlich schon kein Urlaub mehr, da ist es eigentlich eher Terror, aber das ist eine andere Geschichte. Ich <lacht> weiß, <lacht>
0: was du meinst. Ja, es
1: ist eine schöne Katastrophe. Ein, ein einziges Mal mitgemacht. Ohne Witz, das war das Stressigste, was ich jemals erlebt Ich habe mich danach so auf die Arbeit gefreut und bin auch in meiner Arbeit gestiefelt, ganz zufrieden geguckt, meinte der Chef so, hey, du hast doch bestimmt einen tollen Urlaub gehabt. Ich guckte so an, nee, ich bin froh, dass ich jetzt Urlaub habe, weil ich wieder auf der Arbeit bin. Ja, es sind meistens so Familienurlaubs, oh, gruselig, yep.
0: gruselig. Boah,
1: das war Horror. Nein, aber, aber die, ähm, wenn man das halt nicht hat, ist man zumindest innerhalb einer Woche so flexibel, dass man halt eben das ein bisschen abpassen kann und so wirklich bares Geld sparen kann. Und trotzdem ja, ich ordentlich was erleben. Wollte
2: gerade sagen, die dynamischen Ticketpreise, die sind ja im Endeffekt das Tankstellenprinzip, ne? Äh, ja. Bei der Tankstelle ist der Sprit auch teurer, wenn am Anfang und am Ende der Woche und zu den Stoßzeiten, ne? Wo die du Leute sprichst halt heute
1: Themen an, worüber sich sehr viele Leute gerade aufregen. Das sollte du vielleicht ja. echt
2: nochmal überlegen. Ja, ich meine, du musst die Leute irgendwie locken zu dem Thema, ne? So ein kleines bisschen. Clickbait.
1: <lacht> ja, Aber, keine Sorge, Leute, über die Tanksteinpreise in Japan reden wir momentan mal lieber nicht. Ist oh auch schweineteuer. <lacht>
2: Aber ich meine, dynamische Preisanpassung, das ist ein Ding, das man eigentlich bei vielen Sachen machen könnte. Aber es wäre halt lustig, weil man für alles müsste man dann lernen, wie die Rhythmen sind, wann es billig ist und wann
1: man dazuschlagen kann. Das kannst du bei Onlineshops sehr gut sehen. Amazon ist ein ganz tolles Beispiel. Bei Amazon ändern sich die Preise ständig.
2: Ja, ja. Und da gibt es ja auch dann Software, bzw. Unternehmen, mhm. die dir Dienste anbieten, für die sich dann äh, Dings raussuchen. Ne? Also kleiner Tipp. Preise. Wenn
1: ihr mal bei Amazon was sucht, geht ähm, oder ihr sucht ein spezielles Produkt und ähm, seht dann halt eben bei Google die Anzeige für Amazon. Und ihr klickt dann drauf. Macht es mal nicht. Geht mal direkt auf Amazon.de und gebt den Namen des Produktes dann ein. Die Preise sind unterschiedlich. Hm, seltsam. Ja, aber ja, da Studien da. drüber. Das ist softwaretechnisch, das ist normal. Das äh, machen sehr, sehr viele so, tatsächlich. die Dynamische die ja, oh, hm. Ach, schön. Aber es wird natürlich auch wieder teurer in Japan. <lacht> Denn ja, die Grundstückspreise ja. steigen wieder. Und ähm, die sind ja jetzt durch die Pandemie nach unten gekachelt. Ähm, und jetzt geht es zum ersten Mal wieder nach oben. Und zwar ja. um landesweit Durchschnitt 0,6 Prozent. Aber auch da merkt man halt eben die Pandemie, denn Grundstücke in Vergnügungsvierteln, die sind weiterhin auf einem sehr niedrigen Preisniveau. Und das sind normalerweise an dieser teuren Grundstücke. Hm.
2: Ja, es endet aber nichts unbedingt für die Personen, die halt dort wohnen müssen in der Großstadt. Ne? Die hm. haben die haben es nicht wirklich viel besser. Die wohnen ja nicht größtenteils <lacht> in den Vergnügungsvierteln.
1: Nee, richtig. Das Ding ist ähm, oder der, der Grund dafür, laut äh, des Ministeriums für Landinfrastruktur Verkehr und Tourismus, die Dinger haben aber auch immer lange, äh, lange Namen, yeah. ähm, liegt yeah. es daran, dass sehr viele Städter vor allen Dingen damit begonnen haben, sich ähm, neuen Wohnraum zu suchen mit mehr Platz. Huh, mehr Platz. Das, das ist auch der Pandemie geschuldet, denn äh, da haben sehr viele gemerkt, äh, ich glaube, wir wollen doch lieber mehr Platz haben. Ja, klar,
2: es, es ist komisch, dass so ein psychologischer Faktor was ausrösen kann. Aber du hast halt nicht so viel Platz in Japan, in der Stadt. Da geht irgendwie nicht viel. Ne? Ach, nach oben ist die Welt offen. <lacht> Größere Hochhäuser bauen, jetzt sofort.
1: Ich ah, war, das das sind, hat so in da
0: Rom damals schon funktioniert. Warum nicht? ne?
1: Ja, in Rom ist aber auch irgendwann ein verrückter kaiser Gegenrand hat alles abgebrannt. Ich hoffe nicht, dass das in Japan ein Gouverneur irgendwann mal macht. Au.
0: Ja, aber ich glaube, okay, der hat die egal. Häuser nicht
1: abgefackelt, weil sie ihm zu
0: hoch gebaut waren.
1: Nee, ich glaube, das hatte andere Gründe, aber ist ja auch egal. Äh, äh, äh,
0: wir sind ja kein Historik-Podcast hier.
1: Genau, Gott sei Dank, da gibt es bestimmt bessere. Äh, es gibt garantiert bessere, Na, ist ja auch egal. <lacht> ähm, aber es gibt noch ein anderes Problem. Jetzt, ähm, also für die Wirtschaft ist es gut tatsächlich, dass es teurer wird, aber... Die Preise unterliegen extremen Schwankungen und da weisen Experten gerade ganz gewaltig darauf hin, dass man sich jetzt nicht zu so früh freuen sollte. Denn das Problem ist für mich, dass die Auswirkungen der russischen Invasion der Ukraine die Preise wieder ganz schön nach unten klatschen lassen könnte. Denn hm. äh, das, das ist alles so ein Mechanismus, den ich wieder nicht verstehe, weil ab da geht Weltwirtschaft los und ab da passe ich dann freiwillig. Ähm, aber die Auswirkungen, naja, äh, sind halt da oder können kommen. Und das kann dann wieder gerade äh, für Spekulanten natürlich Autsch werden. Ich meine, gut, die armen Spekulanten <lacht> <lacht> tun mir ja sowas von leid. Da okay. reißen die mal andere Sachen mit, äh, dann ins Verderben.
2: Uh, aber das, das heißt natürlich halt für die ganzen Leute, die leben müssen und wohnen müssen in Japan, dass äh, sie aufpassen müssen wie ein Luchs, ne, auf die Preise mhm. schielen, weil es nicht wirklich so ein zuverlässige Durchschnitte, die einfach gleich bleiben. ne?
1: Ja, aber es gibt natürlich noch eine andere Möglichkeit. Und auch diese Möglichkeit wird immer beliebter, denn immer mehr Stadtmenschen wollen in Japan aufs Land ziehen, was ich voll verstehen kann. Ja. Ach Gott, ich würde auch so gerne. ja. Ähm, besonders an Tokio merkt man das. Tokio ist ja normalerweise eigentlich so die Metropole, wo die meisten Leute hinziehen. Klar, Wirtschaft Bla konzentriert sich in der Regel in Japan immer auf die Großstadtgebiete, vor allen Dingen Tokio. Da hat die Regierung ja wirklich wunderbar für gesorgt. Dann hat sie vor ein paar Jahren gemerkt, ich glaube, wir haben da ein bisschen missgebaut, weil, naja, unsere ländlichen Gebiete sterben irgendwie aus. Und es sind ja auch tatsächlich so, ähm, das, warte mal, wie war das? Ähm... Ja, mehr als die Hälfte der Gemeinden in Japan gilt mittlerweile als entvölkert, äh, laut einer offiziellen Statistik. Ähm, aber auch wieder dank der Pandemie hat man tatsächlich festgestellt oder konnte man beobachten, dass immer mehr Leute versuchen wirklich aus Tokio rauszukommen und wieder aufs Land zu ziehen, weil sie halt ihre Arbeit auch im Homeoffice erledigt, äh, haben, äh, erledigen können das wiederum hat bei der Regierung dafür gesorgt, dass sie gesagt haben, oh, oh, wir müssen mal ganz schnell den Breitband, das Breitbandinternet und so weiter auf den Ländler ausbauen, damit die Leute halt das auch wirklich machen können. Und mhm. trotz allem, dass dieses Homeoffice leider sich nicht so durchgesetzt hat, wie die Regierung auch gehofft hat, weil da hieß es dann ja, oh, das wird der neue Arbeitsstil in Japan, blase. So, ist der Trend aber nicht so stark abgeflaut, dass dass die Welle im Prinzip gestoppt hat.
2: Ja, ich, ich schätze mal, das liegt daran, dass es andere Faktoren da rein Es war ja schon davor da, der Trend. Es war ja auch diese Idee davon, dass man seinen kleinen Gartenfleck im, im Ländlichen mhm. hat, während man trotzdem in der näheren Stadt arbeitet. Ja nehmt. gut, aber
1: Schrebergarten und in äh, der Stadt wohnen sind immer noch zwei verschiedene Paar Schuhe.
2: Ja klar, aber es äh, lauter so kleine Trends, die so mhm. die Attraktivität des Landes äh, ein bisschen angefangen haben zu erhöhen. Ist ich, natürlich nichts Großes, hat natürlich nicht irgendwie den ganzen äh, die Dynamik umgekehrt. Ne, Die ist halt immer noch dieselbe Landflucht. Ne?
1: Ja, man, man muss halt bedenken, mhm. Stadtflucht. Ähm, dadurch, dass die Bevölkerung halt immer älter wird... Ähm, ist es so, dass man sich natürlich sehr stark auf jüngere Leute konzentriert und die gehen halt erstmal in die große Stadt. Ja. Weil da gibt es einfach alles. Ich meine, was gibt es bitte in Tokio nicht? Ähm. <lacht> Würde mich nie einfallen. Nee, mir ehrlich gesagt auch nicht. Ich glaube, da gibt es einfach schlicht und ergreifend alles. Okay, Berge gibt es nicht so viele zum Besteigen. Nimmst ein Hochhaus, ist egal. Hast <lacht> ähm, hast auch ein Fahrschul, so praktisch. Ähm. Nein, aber, ähm, der, der Punkt ist halt, man, also das Land muss oder die ländlichen Gebiete müssen attraktiver gemacht werden, speziell auch für junge Leute. Weil einfach nur dahinziehen damit ist es nicht getan. Na, da muss halt ein entsprechendes Angebot auch vorherrschen. Das Internet muss gut sein, das ist eh Zwangsvoraussetzung. Naja, und vielleicht ein bisschen mehr als nur so ein Konimi wäre vielleicht auch eine schöne Idee. Dabei bieten Japans ländliche Gebiete wahnsinnig viel. Also ich persönlich bevorzuge es eher, durch ein ländliches Gebiet zu reisen als durch Tokio. Die Dauer ist ungefähr dieselbe. Aber ich weiß nicht, ich finde es auf dem Land irgendwie schöner.
2: Ja, und man muss, man muss in Japan auch nicht völlig in die Pampa gehen, um es ein bisschen ländlich zu haben. Ne? Zum Beispiel äh, in Mie, der Mie-Präfektur, äh, da wo die Universität ist und alles, da musst du keine 20 Minuten zu fahren, um äh, in den Bergen zu sein, aber trotzdem hast du noch äh, feine Restaurants äh, in der Nähe und Einkaufsläden und äh, große, ja Superman, ja, aber
1: passt ich, ich finde, die ländlichen Gebiete in Japan, die strahlen schon einen gewissen Charme aus. Aber ähm, ich meine, das tun sie hier in Deutschland auch, das muss ich ganz ehrlich sagen. Also einige. <lacht> ähm, ich finde, also wenn wenn du in ein Dorf kommst, wo du merkst, dass die Dorfgemeinschaft sich auch wirklich bemüht, hast du in Japan und in Deutschland ähm, auch wahnsinnig viele, ähm, dann ist es da wirklich richtig schön. dann äh, Nur halt, Problem ist wirklich, wenn ich da nicht arbeiten kann, bringt mir das nicht sehr viel. ja. Und das ist halt das Problem und da hilft halt eben tatsächlich eine gute Internetverbindung und eine Firma, die sagt, jojo, jo, bleib mal ruhig im Homeoffice, ist kein Thema. Kommt oh. vielleicht einmal die Woche vorbei und ich meine, das ist in Japan ja jetzt gar kein Problem. Da kannst du ja, weiß ich nicht, in der letzten Pampa wohnen, du musst nur den nächsten Shinkansen erreichen und dann ist es kein Thema, nach Tokio reinzurauschen.
2: Ja, ja, stimmt.
1: Manchmal ist Infrastruktur gar nicht das Problem Nummer eins, ne? Ja, doch, Internet ist tatsächlich ein Riesenproblem. Ja, klar. Also auf dem Land ist das gar nicht so gut, wie man immer es so meinen mag. Hm. Es ist trotzdem besser als in Deutschland. Und das ist jetzt auch nicht wirklich schwer. <lacht> oh Mann. Ja,
0: wieder auch wahr.
1: Das ähm, ist das große D. Ja. Yep. So, kommen wir mal zum Thema Wahlen. Denn in Japan sind im Sommer Oberhauswahlen. Oberhauswahlen? Ja, Oberhauswahlen. Oder war es das Unterhaus? Es war äh. ein Haus auf jeden Fall. <lacht> ja, genau. Ir irgendwelche Wahlen. Und natürlich ist passiert genau das gleiche wie bei den letzten Wahlen. Es gibt Wahlversprechen noch und Löcher. Und da hat sich jetzt die LDP hingestellt und sich so richtig schön in die Nesseln gesetzt, weil sie gesagt haben, oh ja, wir könnten ja Senioren einmalig 5.000 Yen, also ähm, naja, das ist im Prinzip nichts äh, auszahlen. Und äh, dann schauen wir einfach mal. Da kriegen wir bestimmt ganz viele tolle Stimmen und so weiter. Das kam jetzt nicht ganz so gut an, weder bei der Bevölkerung noch. Innerhalb der LDP. Ja. Und das Ganze wiederum führt leider dazu, dass die LDP jetzt ein Problem hat. Ein Gewaltiges sogar. Denn anstelle, dass sich jetzt der Premierminister hinstellt und sagt, ja komm, lassen wir einfach und fertig. Ja, das funktioniert nicht, weil das wäre ein kleiner gewisser Gesichtsverlust, der wiederum ausstimmen kosten könnte. Das will man jetzt auch vermeiden. Ergo, man sitzt da jetzt halt und denkt sich, hm. Wir haben jetzt gerade den Kahn so richtig schön in den Dreck gefahren. Wir haben zwei Möglichkeiten. Entweder setzen wir uns jetzt mit dem Arsch da rein oder mit dem Kopf. Eins von beiden. Ja, ich weiß auch nicht. Ich, es ist
2: ja auch so, dass die Regierung aus einer Menge etwas älteren Herren besteht. Deswegen verstehe ich nicht, warum die das nicht kapieren können. Ne? Wie, wie ja, du die hast das
1: doch so gerade selbst erklärt.
2: Ja, ich meine, die ältere Bevölkerung von Japan, die, die hat es nicht einfach in der Pandemiezeit sowieso nicht. Ihre Gesundheit ist in Gefahr und das Sozialsystem ist überlastet. Das heißt, ihre Renten sind wahrscheinlich nicht unbedingt ja, so. Ja, Moment, gesichert. man darf
1: noch eine Sache nicht vergessen. Die Rentenbeiträge werden kurz vor den Oberhauswahlen um 0,4 Prozent gekürzt. Ja. Auch noch. Das, Im Prinzip soll das Geld eigentlich die Kürzung ausgleichen, was in meinen Augen auch wieder totaler Schwachsinn ist, weil, ja, warum kürzt man denn dann eigentlich?
2: Ah, nee, also diese, diese einmalige 5.000 Yen, die dieses Taschengeld für eine Zwölfjährigen,
1: ja. Um rechnet rechnet übrigens 37 Euro und ein paar zerquetschte. Ja, okay, man,
2: einige Zwölfjährige kriegen mehr als Taschengeld. <lacht> das das ist ja im Endeffekt eine Beleidigung, ne? im Sinne von wegen, mhm. ah, bei euch wird überall alles gekürzt, eure Gesundheit ist in großen Gefahr, aber hier habt ihr habt ein bisschen
1: Taschengeld. Also, pff, das ist ja, ja, ja. Genau, und das ist es halt so. Erstens gibt es natürlich Kritik, warum sollen Senioren ja zur Sonderbehandlung bekommen? Und die zweite Kritik, und das ist sogar die größere Kritik, ist einfach, sagt man, was soll das für ein billiger Wahlkampftrick sein? Nein. Stimmt tatsächlich. Hm. Ja, es ist wirklich wahr. Aber, Aber es ist
0: doch schön, dass, wie gesagt, die Leute nicht drauf reinfallen. Eben. Aber es ist Problem, doch wirklich schon
1: selten dämlich, muss ich jetzt ja, mal sagen. Aber das, das Problem bleibt halt eben, da eben dieser Vorschlag von hohen Funktionären beider Parteien, also der Kumeito und der LDP, gemacht worden ist, hat die Regierung jetzt halt echt ein ziemliches Problem, das Ganze irgendwie unter Teppich zu kehren. Und normalerweise ist die LDP bekanntlich sehr gut unter dem Teppich zu kehren. Wir wissen so, aber der ist da ja perfekt drin. Mhm. Ähm, aber ja, nee, so einfach ist das jetzt nicht mehr. Das ah, ist wieder so ein typischer Fall von sehr lustiges Stück Politik.
2: Nee, ich meine, passiert ja in Japan wieder mal. Mal wieder, hm. immer wieder mal. ne? Die Abonnementmasken auch so ein wunderbares Thema, das immer für kleine Lächerchen sorgt. Und davon
1: sind ja zumindest ganz viele verschwunden und keiner weiß, wo sie hin sind. Ah, ist das heilig, Das ist so oder? der nächste Witz. Das wurde sich, <lacht> musste letzte Woche äh, das Gesundheitsministerium sich eingestehen. So, ja, irgendwie fehlen da Masken. Wir haben echt keine Ahnung, wo die sind. Wir gehen mal von einem Fehler bei der Auslieferung aus. Wir haben die bestimmt nicht äh, richtig erfasst. <lacht> Eine halbe Million, ha? Ich also, ich würde behaupten, den, der damalige ähm, Gesundheitsminister hat sie einfach nur ganz verzweifelt weggeschmissen.
0: Er hat sie aufgegessen.
2: <lacht> <lacht>
1: Frust. Na gut, in einigen gab es eine Fleischeinlage, ne? Oh Gott, ja. oh
2: Gott. Auf jeden Fall, wenn da mal irgendwas passiert, dann ist da so eine herrliche Trägheit im System, ne? Durch, <lacht> was weiß ich, Stolz und selbstverursachter Bürokratie-Lahmarschigkeit dass dann einfach die das ausbaden müssen, den Mist, den sie daher geschärfelt haben. Ja,
1: aber man will sein Gesicht halt nicht verlieren.
2: Ich meine, toll, du verlierst doch viel mehr Gesicht, indem du dich einfach da drauf hier äh, ausruhst auf deinen Lorbeeren oder beziehungsweise ja, manche Ideen fest
1: sind halt wirklich nicht so toll. Da gibt es übrigens noch eine andere. Und da hat sich jetzt JR East ziemlich in den Nesseln gesetzt. <lacht> Denn in Japans Bahnhöfen verschwinden die Uhren. Wir, wir kennen das ja wahrscheinlich von den, unseren Bahnhöfen, man geht da rein, das Erste, was man sieht, ist eine riesige Uhr. Oder an den Bahnsteigen oder wie auch immer. Ja. Und J.R. East sagt halt, ach oh Gott, wir brauchen die Uhren nicht, die kosten erstens für den Unterhalt irrsinnig viel Geld, da können wir uns einsparen, denn die meisten Menschen gucken auf ihren Smartphone. Würde ich jetzt auch fast so sagen. Aber, tja, das Unternehmen hat da so, ich weiß nicht, ein bisschen falsch gedacht, denn es gab einen riesen Ausschrei, speziell in der Präfektur Yamanashi, wo sie halt schon Uhren an den Bahnhöfen abgebaut haben. Das war nicht so toll und viele sind da richtig an die Decke gehüpft und eine örtliche Gemeinde ähm, hat dann gleich mal J.R. East aufgefordert, die Uhr an ihrem Bahnhof gefälligst wieder aufzubauen und ähm, geht da jetzt mit vor Gericht und hat auch andere Gemeinden zur Zusammenarbeit aufgefordert, die auch nicht so begeistert davon sind. Also es ist gerade eine richtig große Welle wegen einer Bahnhofsuhr. Du baust
0: die Uhr wieder an, oh Gott, help me.
1: <lacht> Geht nicht, die ist schon entsorgt.
2: Ich finde es aber auch hammer, ne? Die japanische Zugwelt, ne? Die mhm. ist ja stolz drauf auf ihre Pünktlichkeit. Und die Verbindung mit der Zeit der Uhr mit einem Bahnhof ist so standardmäßig, ne? So viele große Hauptbahnhöfe kann man sich nicht vorstellen ohne äh, eine große Uhr als Teil der Fassade. Aber
1: wie kam die auf die Idee, dass da gespart werden muss. Es ist Aus nicht dem einfachen Grund, weil die jährlichen Betriebskosten so circa bei 300 Millionen Yen liegen. Also 2,2 Millionen Euro. Was zum Geier machen Sie mit den Uhren? Werden die jeden Tag poliert, oder was? Ich habe keine Ahnung, aber 500 Uhren scheinen so viel Geld zu kosten.
2: Ja, aber die brauchen doch nicht viel Strom. Da putte ja eine verdammte Solarzelle aufs Dach <lacht> so eine halbe und das fertig ist die Angelegenheit.
1: Ja, aber du weißt ah. doch, es muss alles immer sehr genau gehen. Also müssen die Uhren regelmäßig kontrolliert, was sie übrigens auch tatsächlich werden regelmäßig kontrolliert. Dann müssen sie gegebenenfalls neu eingestellt werden und das kostet halt Arbeitskraft. Ja, Du kannst ja nicht nur einen Menschen losschicken für alle Bahnhöfe, der ist ja ewig unterwegs. Nee, da werden dann service zusammengestellt. Und da gibt es halt das Service-Team Uhr 1, Uhr 2, Uhr 3. Meine Güte.
0: Okay. Aber ich kann mir ehrlich gesagt so Bahnhof ohne Uhren überhaupt nicht vorstellen. Ich meine, klar, man hat heutzutage alle irgendwie ein Handy. Aber wenn man es eilig hat, dann holt man sein Handy nicht aus der Tasche. Dann guckt man halt schnell auf die große Uhr, weil man will halt schnell wissen, wie spät also, es ist.
1: ich sag's mal so, die Situation in Deutschland. Ich bin es ja schon gewöhnt, dass man auf kaputte Ticketschalter zurückgreifen muss. Aber Ach. wehe, man würde mir die Uhr klauen. Also dann werde ich wirklich sauer. Die ja, Uhr das gehört einfach also. dazu. Auch wenn sie meistens nicht funktioniert, aber sie hat gefälligst eine Uhr zu sein. Punkt. Es ist komisch, gell? man weiß eigentlich rational,
2: äh, dass man sie nicht wirklich braucht, man hat die Uhr in der Tasche, ne? aber es hat trotzdem, Landgrund.
1: die Vorstellung, dass sie nicht da ist, ist schräg. Die Uhr, jedenfalls in Deutschland, zeigt die offizielle DB-Zeit an. Ja. <lacht> das heißt, sie weicht ja sowieso von der normalen Zeit ab. <lacht> da vergeht dann halt eine Minute mal innerhalb von 30 Sekunden, damit die Verspätung ja nicht auftritt oder wie auch immer. Aber ähm, nein, ich will halt die DB-Zeit wissen. Punkt.
0: Boah, ich hatte mal eine, eine, eine Uhr am Bahnhof, die ist rückwärts gegangen. Das, ja, das hat das hatte ich auch viele schon. Leute am Bahnsteig verwirrt, weil, Moment mal, warum ist es denn jetzt fünf? nach? das war doch eben fünf vor. Keine ja, Ahnung, Witz. wie sowas passieren kann, aber es war sehr lustig an dem Tag.
1: Hm, hatten wir hier in Köln auch schon. Da bin, äh, dachte ich mir so, oh, ich habe ja. Moment, wieso habe ich denn jetzt mehr Zeit zum nächsten Bahnhof und, äh, <lacht> Dings zu kommen? Was soll das denn? Im war sehr verwirrend zu Anfang, aber lustige Sache, ja, das stimmt. Aber naja.
0: Also einigen uns drauf, ein Bahnhof ohne Uhr geht gar nicht.
1: Schaut Nein, das da geht nicht.
2: Ich frage mich, <lacht> ob sie es dann jetzt äh, ihre Pläne umstellen. Weil steht die noch hatten. nicht fest. Aber hm. wir
1: bleiben natürlich dran, zwinker, zwinker. Weil <lacht> Die Story ist einfach zu gut, da will ich unbedingt dranbleiben. Ja. Ich habe auch scherzeshalber an eine Presseanfragen gestellt, weil ich's, ich möchte einfach mal wissen, was sie jetzt vorhaben. Nur so just for fun. Gut, die erste E-Mail, die zurückkommt, was interessiert euch in Deutschland das? <lacht> Aber, naja. Ne, <lacht> ja, es ist immer sehr lustig, Da stellst du so eine Anfrage wegen irgendeinem Thema, was eigentlich ja typisch japanisch halt ist. Und dann kommt das zurück, Äh sie sind aus Deutschland, oder? Ja, warum fragen sie über das Thema? Ja, interessiert das denn jemand in Deutschland wirklich? Oh ja. Brennt.
0: <lacht> wir wollen Uhren. Wir wollen Uhren.
1: <lacht> wir sind doch Deutsche, wir sind uhrenverrückt Wir brauchen unsere Uhren.
0: Das stimmt. Ich glaube, selbst mit Handys irgendwie Deutsche haben immer eine Armbanduhr, auch wenn sie theoretisch nie drauf gucken.
1: Hatte ich jahrelang nicht. Und dann kam dieser blöde Fitness-Tracker. Ja. Yeah, Oder yeah. die
0: Dinger, stimmt, das ist ja jetzt der, 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 der die, die hey, Uhr zweitens
1: sag, sag mir nichts gegen meine, ich sag jetzt den Namen nicht, die ist toll, die funktioniert nicht richtig, aber super. Ich meine, ich bin heute, warte, 36 Etagen gerannt. Ich weiß zwar nicht, wohin, weil es waren eigentlich nur drei, aber naja, wen interessiert's? Ah ja, ist mir alles recht, Hauptsache keine Apfelei. Keine was? Apfel. Also. Danke sehr. So, anderes Thema. Ähm, in Japan müssen ausländische Kinder im Grund- oder Mittelschulalter nicht zur Schule gehen, wenn sie nicht wollen. Äh, oder die Eltern nicht wollen in dem Fall. Es gibt keine Schulpflicht anders als ähm, für die japanischen Kinder. Das führt allerdings auch dazu, dass sehr viele Kinder nämlich gar nicht erst in die Schule gehen, obwohl sie es eigentlich dringend müssten. Ähm... Es sind zwar ja mittlerweile weniger als 2019, aber immer noch 10.046 Kinder, die halt eben keine Schule besuchen. Wobei man dazu sagen sollte, dass es nur 600 und panzerquetsche Kinder sind, die garantiert nicht hingehen. Vom Rest weiß man nicht, wo sie stecken. Hm. Das ist ein Problem. So, und ähm, ja, das, das Problem ist jetzt halt, dass man jetzt erstmal genau untersuchen muss: so, ja, wo sind denn die 9397 Kinder jetzt eigentlich ganz genau? Fragezeichen. Es gibt aber noch ein anderes Problem. Ähm, das Ganze wurde durch eine Umfrage erfasst, und ähm, dabei kam auch heraus, dass immer mehr ausländische äh, Kinder wirklich Probleme mit der japanischen Sprache haben. Und da versucht die, ähm, das Schulministerium ja bekanntlich schon was äh, gegen zu unternehmen, klappt aber nicht so ganz. Und es gibt ja leider leider auch einige Probleme, die daraus resultieren. Also zum Beispiel äh, werden ausländische Schüler oft in eine Förderschule gesteckt, weil sie fälschlicherweise als geistig behindert eingestuft werden weil sie halt eben nicht so gut japanisch können. Oder Gemeinden weigern sich halt mal komplett, dass Kinder überhaupt am Schulunterricht teilnehmen dürfen. Das kommt auch sehr häufig vor mittlerweile.
2: Ja, ist ein Riesenproblem. Aber das hm. ist überall das Problem, wenn du Sprachebarrieren hast für Kinder. Ich habe auch äh, in der Studiumszeit Nachhilfe gegeben für äh, zwei Kinder aus Japan, die halt frisch nach Deutschland gekommen sind, ne? Und wenn du so halt im Alter von acht bis elf oder so bist, dann ist es nicht so einfach, einfach mal so eine neue Sprache schnell oh, rackzack ja, zu lernen. Ja, ne? ich,
1: ich weiß nicht, ob es stimmt, aber haben Kinder das nicht generell ein bisschen einfacher eine neue Sprache zu lernen? Schon,
2: zu lernen? schon, aber es geht nicht, in einem halben Jahr hast du nicht ja, genug nee, gelernt, um in, Schule, in die Schule zu gehen. Ne? Ja,
1: vor allem Japanisch ist da nicht ganz so einfach, das wissen ja mir bekanntlich alle. Ja. Ähm man, man muss besser auf sie eingehen. Also im April oder ab April 2023 soll ein spezielles System eingeführt werden mit speziellen japanisch Klassen und die sollen halt in den Oberschulen anerkannt werden. Das ist auch wirklich bitter nötig. Ähm, und allgemein müsste man mehr auf die Kinder eingehen. Ähm, natürlich ist es einfach gesagt, weil man darf natürlich die äh, japanischen Kinder nicht vergessen, aber dann muss man halt ein bisschen am System rumschrauben. Ja. Weil es ist wirklich verflucht schwer. Das sollte eigentlich machbar sein. Ich, also Wir ich reden kann... von Japan. Ja. Du weißt ich... doch, steif und bis sich was bewegt, geht die Welt unter.
2: Ich weiß, was du meinst. Besonders bei ihrem Schulbereich sind sie immer noch steifer als bei anderen Sachen. Das ja.
1: ist echt nicht die so ähm, dieses Problem gibt es auch in der Wirtschaft, bei den Gro also die ganzen großen Unternehmen gelten in Japan als unglaublich steif. Ähm, die hatten halt während des Wirtschaftsausschwungs wirklich viel, viel Glück. Da haben sie auch ordentlich Umsätze gemacht, aber Jetzt so in der Phase, wir müssen uns vielleicht hier und da ein bisschen anpassen, mehr digitalisieren, ein bisschen mehr auf die Arbeitnehmer eingehen. Ab da wird es dann schwierig. Und da hat jetzt Kai, Kai da oder Kai da dann ach was weiß ich, ähm, der große japanische Wirtschaftsverband, ähm, sich äh, am Freitag zu geäußert und gesagt, naja, dann machen wir es anders. Wir fördern jetzt Start-ups und zwar große Startups, denn die sind flexibler. Und wir müssen einfach diese alte Unternehmensstruktur, diese festgefahrene Struktur brechen. Zumindest in dem Bereich bewegt sich was. Ja, ich meine, guck dir das doch mal. Das ist ein Riesenschritt übrigens.
2: Ja, die alten japanischen Firmen, guck sie dir doch mal an. Du musst extra äh, Songkego lernen. Extra eine Höflichkeitsform, die kein Schwein im japanischen Alltag benutzt. Und jeder Japaner, der da anfängt, erstmal sich angewöhnen muss. Hm. Du brauchst eine extra verdammte Geheimsprache für deine Firma. Das ist kein verdammter Kabal. ja, Das ist keine, keine Illuminaten hier. Es muss nicht sein. <lacht>
1: Ja, es ist, äh, ja, also es herrscht eine sehr seltsame Unternehmenskultur. Ich meine, ähm, Japan gilt allgemein nicht als sehr produktiv, oder zumindest die japanischen Arbeitnehmer. Denn auch der, ähm, ich sage mal, dieser dieser Bürokratismus innerhalb der Firma ist irre. Wenn hm. wir schon denken, unsere Ämter sind sehr bürokratisch, was Formulare, Anträge und so weiter angeht, nö, japanische Firmen halten da locker mit. Also hm. nicht alle, aber viele.
0: Ist es nicht so, dass sie teilweise Angestellte haben, die nur den ganzen Tag Dokumente abstempeln oder kopieren.
1: Ja, yep. nennt man dann wahrscheinlich die armen Irren.
0: Das sind wahrscheinlich die Praktikanten, die unbezahlt
1: <lacht> Das, ja, Das hast du das vor allem die Leute, die auf ähm, Dating-Veranstaltungen ständig ablosen. So, hey, was bist du vom Job? Stempler.
0: Ich glaube, das hat, nee. hat bestimmt einen anderen Namen. Aber ja, es ist schon irgendwie Ja, mittlerweile skurril. bestimmt auch
1: einen coolen so Dokumenten, Dokumentenkontrollablage-Systemverwalter -Kontrol oder so ein Quatsch. Aber <lacht> 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 Also ich stelle mir einen schönen Job echt anders vor, wenn ich ehrlich bin. Aber gut, jeder so, wie er es machen möchte. Ne? Aber ich kann zumindest verstehen, dass in diesem Hintergrund die Straftaten in Bezug mit Cannabis in Japan deutlich zugenommen haben. Die haben mich 2021 Rekordhoch erreicht. Ähm, genau genommen hat Japan oder die japanische Polizei bei 5482 Fällen ähm, Ermittlungen aufgenommen. Das sind 448 mehr als im Vorjahr und damit ein neuer Rekord. Äh, gut, überwiegend wurden ups, überwiegend wurden allerdings junge Menschen ähm, beim Missbrauch der Droge erwischt. Ich weiß, viele Leute sagen jetzt, Herr Cannabis ist ja keine Droge will ich gar nicht beurteilen, lasse ich jetzt mal so im Raum stehen. Aber in Japan ist sie halt illegal. Deswegen nennen wir das jetzt auch so, wie es ist, eine Straftat. Ja, wir bitten dementsprechend um Verständnis.
2: In Japan wird das auch weitaus, also nicht weitaus, aber schon ein Stück
1: schärfer behandelt als bei uns. Ne? Ja. Das das Was Thema. ich ein bisschen bedenklich finde, ist, dass 70 Prozent der Jugendlichen, die halt erwischt worden sind, glauben, dass cannabis nicht schädlich, ungefährlich und absolut unbedenklich ist, ist es definitiv nicht. Auch bei Cannabis kann es ganz böse enden. Sind Ausnahmefälle, weiß ich, aber sind nun
2: mal da. Ich meine, größtenteils nehmt er das Zeugs doch durchs Rauchen auf. Das alleine ist schon
1: schädlich genug. Danke sehr. Mhm. <lacht> also, wenn ich erzähle. Also ich sag mal, im medizinischen Bereich ist es unglaublich wichtig. Ich ja, glaube, klar. damit erleichtern kann man einigen Menschen das Leben wirklich erleichtern. Und ich bin auch dafür, dass Cannabis legal abgegeben werden sollte. Also jetzt zum Beispiel hier in Deutschland war ja geplant oder ist geplant, ist wohl noch nicht umgesetzt oder irgendwie so. Aber so im medizinischen Bereich halte ich generell was davon. Weil ja, das kann Menschen definitiv helfen. Jetzt rein nur zum Konsum, um sich danach besser zu fühlen. Nee, ich weiß ja nicht, aber das muss auch jeder wiederum für sich wissen. Also ja, ich persönlich, ich hätte
2: überhaupt nichts dagegen, wenn sie den Konsum legalisieren. Aber er könnt mir trotzdem nicht erzählen, dass es gesund wäre oder nicht schädlich. Ich meine, kommt schon. <lacht> Wo kommt dieser Gedanke daher von den Jugendlichen in Japan? Dass es ja, ja das ist halt
1: ja. eben das, was kon äh, preisgegeben wird. Also sie holen sich halt die Informationen über das Internet, also auch wie sie sich die Droge beschaffen können. Und da gibt es natürlich dann dementsprechend auch die passende Anleitung dazu oder die passenden Aussagen wie ungefährlich, völlig normal, gar kein Problem, Ne, wird überall auf der Welt sowieso konsumiert, ist noch nie was passiert, mhm. also Wo Klar, man könnte jetzt natürlich dann auch was anderes googeln. Problem ist bloß, wir wissen ja mittlerweile, die Google-Suchergebnisse sind nicht mehr so toll. Dann findest du mehr Infos über ein Cannabis-Shampoo als über die Auswirkungen von Cannabis. Ah, naja,
0: wobei wir mussten <lacht> hey, nicht,
1: nicht lachen. Mir passiert das ständig, wenn ich nach irgendwas auf Japanisch google, dass das ganz anderes bei rauskommt.
0: Ach, nicht nur auf Japanisch, auf Deutsch genauso. Aber man muss mhm. mal dazu sagen, die Regierung hat da ja ihr Regelsystem da ja so ein bisschen angepasst. Da will es ja anpassen, weil sie wollen ja Cannabis unter anderem für den medizinischen Bereich zulassen. Mhm. Props dafür. Und das war mal so lustig, weil man halt gleichzeitig gesagt hat, ja ah, man will die Jugend mehr davor warnen, wie böse und gefährlich Cannabis ist. Und dann meint, haben sie ja halt so Experten und das Mediziner eingeladen und meinten so, hey, wir hätten gerne mal so Todeszahlen. Dann meinten sie, gibt nicht. Und so, ja, wir hätten gerne die Zahlen, wie, wie viele Menschen geisteskrank durch Cannabis werden. Und so, ja, können wir nicht sagen, es gibt keine Zahlen. Und das war das so voll das Pikachu-Face in dieser Sitzung, weil <lacht> sie wollten halt beweisen, wie furchtbar schlimm Cannabis ist. Und die Experten meinten, ja, das können wir nicht, weil es diese Zahlen nicht gibt.
1: Ja, schade, ich mein, dass es davon übrigens kein Livestream gab, ne?
0: Ja, das hätte, ich
2: hätte das die Gesichter so gern gesehen. Ja. Völlig <lacht>
1: falsch gesetzte Prioritäten, ihr
2: Lackaffen, ja? Ihr, meine, müsst, ihr müsst unbedingt Klartext schaffen, Aufklärung. Alles ist besser als der Blödsinn, den die Jugendlichen da im Internet von den äh, Drogenhändlern da abbekommen, die das einfach nur den Schönreden wollen. Die Leute richtig. müssen genau wissen, was das Problem damit ist und nicht irgendwie Abschreckung. Abschreckung hilft da gar nichts.
0: Ich meine, bei Alkoholkampagnen funktioniert das doch mehr oder weniger
1: auch. Hä? Mehr oder
0: weniger sage ich jetzt in es Deutschland. Gibt der
1: okay, gut, danke. Weil ich vor Kopf wo haben wir denn hier bitte eine abschreckende Alkoholkampagne?
0: Ah, ich kann mich mal erinnern, dass es eine Zeit lang so eine Kampagne gab für Jugendliche, weil da so Alkohol-Pops voll im Trend waren. Ich weiß nicht, ob sich jemand daran noch erinnert.
1: Ja, kann äh, ich mich erinnern. Oder gab es tatsächlich
0: so ein, zwei Kampagnen, die wirklich sehr eklig waren, wenn, wenn ich mich recht Aber erinnere. Aber
1: schauen wir doch jetzt mal auf unsere Zigarettenschachteln. Ich meine, auf den meisten Zigarettenschachteln hast du irgendwelche äh, ich sag mal Auswirkungen vom Rauchen drauf, hält auch keiner von ab.
0: Nö, aber es also, funktioniert ja, ja trotzdem irgendwie. Ich meine, da, ob du konsumierst, ist immerhin noch deine Entscheidung. Das kann der Staat bis auf verbieten nicht ändern, aber es ist zumindest irgendwie eine Aufklärung.
1: Ja, aber ich denke, eine gezielte Aufklärung, ohne dass man es übertreibt, ist halt wichtig. Gleich von Anfang an zu sagen, ja, daran sterben Leute, blass ins Blub, sorry, das ist totaler Quatsch, das ist diese Überdramatisierung und sorry, Jugendliche ja. sind nun mal nicht doof.
2: Also die Regierung muss nicht unbedingt einen auf Bildzeitung machen, danke sehr.
1: Das stimmt, ja, das stimmt. das wäre tatsächlich sehr praktisch. Es muss niemand, nicht mal die Bildzeitung sollte einen auf bild <lacht> <lacht> ist <es. lacht>
2: Aufklärung
0: ist gut, aber Horrorgeschichten hat, zehn, hat noch nie was gebracht. Ganz ja.
1: genau. Übrigens, die äh, Zahl aller Drogendelikte ist 2021 im Vergleich zum Vorjahr tatsächlich ein bisschen gesunken, und zwar von 217 auf 13.862. In den meisten Fällen ging es um Amphetamin und äh, meta Amphetamine, die in Japan allgemein Stimulantien äh, genannt werden. Äh, das liegt allerdings auch daran, weil der illegale Transport per Flugzeug irgendwie ein bisschen eingeschränkt ist. Ja, das
0: wollte ich gerade sagen. Ich bin eigentlich sehr beeindruckt, dass die Zahlen sich nicht so stark geändert haben, wenn man bedenkt, dass man eine komplette Einreise Einreisesperre hat. Wo also, ja. auch immer sie das Zeug denn herbekommen haben, aber...
1: Ja. Ah. 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 <lacht> ah. So, kommen wir jetzt mal zum... Äh, ja, Politik im Prinzip. Ha. Japan und Russland liegen im Clinch. Das wissen wir ja. Das ist nichts Neues, weil Russland liegt ja irgendwie gerade mit jenen im Clinch und führt da so einen Krieg und so weiter und so fort und äh, spielt... Äh, ich, ach, lassen wir das Thema einfach. Ähm, es ist so, dass Russland allerdings jetzt ganz, ganz böse ist, weil ja, finden wir einfach nicht gut, dass ihr uns hier Sanktionen aufgedrückt habt. Das ist eine russlandfeindliche Haltung und deswegen wurden die Friedensverhandlungen zwischen beiden Ländern von Russland aufgekündigt. Kurzerklärung, im Zweiten Weltkrieg ähm, hat Russland eine Inselkette annektiert. Ähm, die Kyrillen, so wie werden sie jedenfalls Russland genannt, die liegen irgendwo so vor Hokkaido. Und Japan sagt halt, äh, Freunde, nee, das war aber nicht richtig, die wollen wir hier gefälligst zurückhaben. Und Russland und Japan haben immer noch keinen Friedensvertrag. Und da wird seit Jahren verhandelt. Der Streit hat sich schon ähm, vor... Na, also mit den ersten Sanktionen eigentlich zu so gespitzt, denn als Japan gesagt hat, nö, dann machen wir da jetzt mal mit im Club und geben jetzt hier mal ein auf Sanktionen, sagte der russische Botschafter in Japan, äh, Freunde, das kommt bei den Verhandlungen aber nicht ganz so gut an. Als Reaktion darauf hat der japanische Premierminister eine Formulierung zu bei den Inseln benutzt, die seit äh, 19, äh, oh Gott, wann war das, 2008 nicht mehr benutzt worden sind, und zwar, dass sie Japans ureigenes Gebiet sind. Diese Formulierung wollte man peinlichst vermeiden, um ja Russland nicht zu verärgern und die Verhandlungen nicht in, äh, ähm, unter einem schlechten Licht zu stellen. Ja, dann kam noch nur Sanktionspaket und noch ein Sanktionspaket und jetzt hat Russland hat gesagt, ihr seid Japan, äh, Russland feindlich und jetzt ist Schluss. Ja. Aber sie legen noch einen drauf. Und das, ehrlich gesagt, finde ich der Hammer. Denn Russland hat jetzt auf diesen Inseln eine große Militärübung, im Prinzip direkt vor Japans Haustür begonnen, mit über 3000 Soldaten.
2: Es ist aber äh, typisch für je, das jetzige Russland, dem, den starken Mang nach außen zu, äh, zu projizieren mit viel Provokation. Es ja,
1: aber ist aber halt, machen sie sich gerade doch total lächerlich. Ne, Ukraine. Ja, machen sie schon, aber
2: es ist äh, in der Standardreaktion. Mhm. Ich weiß gar nicht, bestimmt auch in der russischen Regierung Leute, die anders reagieren möchten, aber irgendwie kommt es darauf Du weißt doch, auf.
1: kleiner Mann, großer Ego. Huch, habe ja. ich Putin gut beschrieben. <lacht> also äh. es ist so, dass man in Japan auch davon ausgeht, dass die Militärpräsenz auf diesen Inseln halt verstärkt wird. Gefällt Japan natürlich überhaupt nicht, insbesondere auch aus dem Hintergrund, dass halt immer mehr ähm, Militärschiffe um Japan herum schippern was Japan auch nicht so toll findet, aber naja, wir kennen das ja wie gesagt großes Ego, ne?
2: Ja. Das Problem ist halt dann, wenn man unnötige äh, Nähe irgendwie hervorruft von mhm. Streitkräften. Ne? Mhm. Wenn dann halt, müssen ja noch nicht mal Streitkräfte sein, müssen nicht die Japanischen Selbstverteidigungskräfte sein und die russischen Streitkräfte, es müssen einfach nur Zivilisten sein und Streitkräfte von irgendjemanden, weil die da halt rumfahren. Das ist
1: unnötig, ja, dazu kommt, da Kontakte aufzubauen. Es kommt ja noch hinzu, dass zum Beispiel auch das Visa-Abkommen, das hat halt die Menschen von diesen Inseln erleichtert, nach Japan einzureisen und wieder zurück, ebenfalls aufgekündigt worden ist. Gemeinsame Wirtschaftsaktivitäten wurden ebenfalls aufgekündigt. Und Russland hat angekündigt, wir werden jetzt die Inseln wirtschaftlich komplett erschließen, indem wir jetzt halt Steuergeschenke geben, dass sich da äh, Unternehmen ansiedeln. Äh, gut, er meint wahrscheinlich die, äh, die russischen Unternehmen. Andere kann ich mir nicht vorstellen, weil... Ja, gut, Henkel und so weiter, die glaube ich, sind noch Russland aktiv, wenn ich mich gerade nicht. Ach, Rittersport war das auch noch, genau. Äh, aber Rittersport wird da ja garantiert nicht produzieren. Ähm, das Ganze ist oder hat jetzt eigentlich wieder so wieder den Status komplett festgefahren. So, festgefahren und dazu kommt ja auch noch was anderes, denn der kleine Kimi aus Nordkorea möchte auch mitspielen und schickt jetzt ganz viele Raketen in die Luft. Und die letzte Rakete, die hat tatsächlich für. Ist aber sehr viel Unbehagen gesorgt, denn die ist tatsächlich sehr nah, und zwar so nah wie ich noch nie an Japan herangekommen.
2: Ja, es ist wirklich eine komische Situation, besonders mhm. mit seinem beispiellos peinlichen Video, das da veröffentlicht wurde. Oh Gott, ja. Ich aber dachte
0: erst, dass das, also dass das jemand geweamt hat und dass das gefotoshoppt ist, und als ich gesehen habe, das ist wirklich... Nö, Echt, das dachte ich mir so. Wer hat gedacht, dass das eine gute Idee ist?
1: Da hätten sie eigentlich den, den Song äh, Gangnam Gang, style oder wie das Ding heißt, einspielen können. Das hätte wunderbar gepasst in dem Moment. Vor allem, wie, wie du dann die Generäle hinter ihm gesehen hast, wie sie sich gefreut haben, so. aber habt ihr gerade irgendwie, weiß ich nicht, Lego gespielt oder sowas? Das ist ja fürchterlich. Du <lacht> kann ja den Haufen ernst nehmen.
2: Das Besteuerte dabei ist halt, dass es auch ein bisschen so den Ernst der Lage verkennen lässt, ne? weil es halt so albern wirkt, aber es ist halt trotzdem eine bedenkliche Situation. Ne?
1: Ja, und zwar besteht ja immer noch die Gefahr, dass irgendwann halt China auch sagt, okay, wir haben jetzt geguckt, wie der Westen reagiert, naja, ist noch harmlos, jetzt sind wir dran. Und wenn China loslegt, wie gesagt, dann legt Russland und äh, Nordkorea garantiert auch mit los und eine Spaß an der F Freude in dieser Region, weil dann knallt es da richtig, was wir nicht hoffen. Und ich hoffe auch weiterhin, dass China kapiert, wenn sie das machen, wird ihre Wirtschaft das auch nicht aushalten. Aber trotz allem sagt Japan halt, mm, nee, und wir müssen was tun. Und hat jetzt ihr Militärbündnis mit der USA deutlich verstärkt, indem sie den US-Truppen im äh, Japan jetzt mehr als eine Billion Yen in den nächsten fünf Jahren zahlen, äh, also dafür zahlen werden. Ui. Und sie haben auch die Tonlage geändert, das mich ist äh, eigentlich das Wesentliche. Ursprünglich hieß es immer, naja, diese Zahlung ist eine Gefälligkeit. Ne? Müssen wir halt machen, kommen wir nicht drum rum. Und jetzt sagen sie halt, die Zahlung ist notwendig für die Stärkung des gemeinsamen Bündnisses. Mhm. Also mhm. ganz, ganz anderer Ton.
2: Ja, ich meine, es, gibt, es gab schon viele Jahre lang eine Menge Leute in Japan, die nicht so besonders glücklich sind. Hat sich das. aber vom
1: Ton her auch mittlerweile geändert. Umfragen ja. bestätigen das tatsächlich auch, dass immer mehr Japaner sagen, oh, wir sind echt froh, dass sie da sind. Ja, so schnell kann sich die ganze
2: verdammte Situation ändern. Es ne?
1: mhm.
2: ist echt schräg.
1: Ja, die Sicherheitslage ist halt übel da drüben. Ja. Weil ich, es ist so, China hält ja nicht komplett die Füße still. Das hört sich ja mal so an, als wenn sie machen ja erstmal gar nichts. Nee, stimmt halt nicht. Erstens erhebt China auf die Senkaku-Inseln, ähm, die Japan verwaltet, auch Ansprüche. Ist halt ein ähm, äh, Wirtschaftsgebiet für die Fischerei sehr, sehr wichtig. Und ähm, man befürchtet halt ja auch immer noch, dass die dann sagen, ach ja, weißt du was, wir gehen dann jetzt mal los und äh, Thailand hier unsers, äh Quatsch, nicht Thailand, Entschuldigung, äh, Taiwan hier, ob unsers, und ähm, dann nehmen wir auch gleich noch die Insel mit, wenn wir schon dabei sind beim Shoppen. Und naja, das ist halt für Japan und für ähm, Südkorea alles andere dann als lustig. Deswegen werden die Töne zwischen Japan und Südkorea auch auf einmal viel versöhnlicher. Denn man hat gerade nach dem letzten Raketenstart von Nordkorea gesagt, naja, wir stehen zusammen, was das Thema angeht. Also auch da merkt man halt eben, es verschiebt sich alles, es findet dann wieder eine Annäherung statt. Das ist echt traurig,
2: dass die Welt so schräg läuft, dass so schreckliche Sachen passieren muss, damit die Leute sich zusammenraffen, um dagegen vorzugehen. Ja, da habe
1: ich ein Gegenargument. Es ist nicht das erste Mal, dass was Schreckliches in der letzten Zeit passiert. Oh ja, es gibt genug. Nur weil das jetzt in Europa passiert. Sorry, aber man hätte auch vorher schon anfangen können, langsam mal doch ein bisschen zusammenzustehen, aber nö. Ja, ist ja wirklich wahr. Diese, besonders
2: im Außenpolitikbereich, ne, diese provokante Außenpolitikschiene, die wird jetzt schon eine Weile gefahren, ne? besonders mhm. auch von Nordkorea. Ne?
1: Mhm.
2: Und die Gefahr, dass da irgendwie Unfälle bei passieren könnten, waren ja immer schon da. ne.
1: Ja, vor allem, das weil die neue Rakete ohne Probleme auch die USA erreichen könnte.
2: Ja oder auch bei Militärübungen, wenn China große Militärübungen macht und wieder mal Lufträume verletzt oder dergleichen, da könnte hätte ja immer was passieren können, hätte immer ein Zivilist Schaden kommen können oder Zusammenstöße passieren können, ne? Auch bei dem was Russland jetzt macht. Mhm. Bisher ist halt äh, relativ glimpflich ausgekommen, äh, ja. aber, man merkt, wir
1: reden gerade nur über die japanische Ecke. Ja, nur die Japanische. Das müssen ja. wir noch mal betonen, weil gerade Russland mit anspielen kam.
2: Ja, ja, ich meine, aber äh, fällt, äh, gehört ja jetzt dazu wenn Russland seine Metallübungen auf den Inseln da macht, Ja, natürlich auch, klar. dann gehört es alles jetzt zusammen.
1: Gott am oh Gott. Ja. ja, das ist, es ist wirklich heftig, was da ähm, oder wie das gerade alles so knallt in der Welt, sage ich mal. Und klar, Russland, also ich sag mal so, ich finde halt jetzt nur weil Russland gerade äh, einen auf großem Macker markiert, dass jetzt auf einmal dieser, dieser Zusammenhalt da ist, das ist zwar gut. Ich meine, ganz ehrlich, so eigentlich war sich die EU ja noch nie. Mhm. Ähm, Okay, das ist tatsächlich ein positiver Nebeneffekt, aber ähm, nur weil Russland halt allgemein der Lieblingsgegner ist, muss ich ganz ehrlich sagen, nee, sorry, man hätte schon vorher mal bei diversen anderen Konflikten oder beziehungsweise Kriegen oder wie auch immer mal eingreifen können. Ähm, das wiederum finde ich ein bisschen scheinheilig. Klar, es ist richtig, was da gemacht wird, das halten wir fest. Also ich bin für alle Sanktionen und ich bin auch dafür... Putin muss da endlich weg, weil der Typ, der ist mir einfach zu gefährlich, wenn ich ehrlich bin. Und irgendwann drückt er den roten Knopf. Also ich sortiere ihn so in die Ecke wie Trump ungefähr. Nur dass Trump Gott sei Dank gerade kein Präsident ist. Danke. <lacht> ähm, aber ja, dieses dieser Zusammenhalt, den hätten wir schon viel früher gebraucht. Ich glaube, dann wäre es auch gar nicht so weit gekommen. So, kommen wir mal ganz kurz nach Deutschland. Denn hier gibt es gute Nachrichten. Die Nippon Connection findet dieses Jahr vom 24. bis 29. Mai wieder live in Frankfurt am Main statt. Und zwar zum 22. Mal. Und die Besucher können sich wieder auf 100 Filme freuen. Also rund 100 Filme und ein super tolles buntes Rahmenprogramm. Mit Workshops, Konzerten, Vorträgen und, 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 und. und. Lohnt sich auf jeden Fall. Wer nicht hin kann, was mir meistens passiert, war echt schlimm, <lacht> ähm, hat aber die Möglichkeit auch wieder... Filme per Video on Demand anzuschauen. Oh ja. Es
2: wird so langsam Zeit, dass man wieder was hat. ne? Ein paar Events, die wirklich
1: stattfinden können. Ja, definitiv. Ähm, außerdem wird auch zum sechsten Mal der Nippon Honor Award äh, verliehen. In diesem Jahr ist der Preisträger der renommierte Schauspieler Masatoshi Nagase, äh, der für seine Rolle im PP Rider Uh, naja, was immer das für ein Film ist, ähm, geehrt wird. Und, äh, ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> ich muss mal nachgucken, ob das so eine Kamenreiter-Angelegenheit war. Ja, muss ich definitiv auch mal. Also es sind, auf jeden Fall sind einige Sachen äh, wirklich sehr interessant, auch zum Beispiel die bekannte Koto-Musikerin Karin Nagagawa wird auftreten ähm, und das deutsch-japanische Duo, die Yamazakis sind dabei, es ist schon wirklich sehr interessant, was wieder angeboten wird. Es lohnt sich auf jeden Fall. Der Kartenvorverkauf startet ähm, kurz vorher, wenn ich das richtig sehe. Kann man auf der Festival-Homepage ähm, online äh, bestellen. Und wir können es auch schon ankündigen, äh, wir werden wohl einige Sonderpodcasts zur Nippon Connection. Also einer auf jeden Fall. Wie viel es nachher werden, wissen wir noch nicht. Wo wir halt noch mal ein bisschen genauer auf das Ganze eingehen. Denn ähm, die Nippon Connection ist in meinen Augen zumindest das beste japanische Filmfestival, was es gibt. Das war's von den News für heute. Jetzt kommen wir zur Monatsvorschau.
2: Ja, die Monatsvorschau. Wir haben Gott sei Dank auch in der Monatsvorschau seit Ewigkeiten wieder mal was Neues drin. Und zwar Events passieren wieder. <lacht> Natürlich, logischerweise, muss noch ein bisschen vorsichtig sein. Ne? Die Gefahr von der Pandemie ist noch nicht komplett gebannt. Aber wir haben wieder Sachen, wo man hingehen kann. Zum Beispiel am 24. April das Kirschblütenfest in Hannover. Das wird im Hiroshima-Hain an der alten Bult stattfinden. Ab 14 Uhr und der Eintritt ist frei, werden so etwa 250 bis 500 Leute erwartet. Also ist schon eine Menschenmasse. Wer Menschenmassen noch meiden mag, dann ja nicht. Aber wer sich das schon zutraut, da kann man vielleicht noch was erleben. Aber dann gehen wir gleich mal ins Fernsehprogramm, weil da ist nicht allzu viel im April im April haben wir nur zwei Sachen. Und zwar am Dienstag, dem 5. April, läuft auf Arte mit Kompfers und Köpfchen auf hoher See Japan Okinawa. Das ist der andere Teil der Reihe mit Kompfers und Köpfchen auf hoher See in Japan. Der erste lief ja schon im ähm, März. Und jetzt, da haben wir das zweite, der wird online verfügbar sein bis zum 3. Juni. Also kein Problem, wenn man das verpasst. Besonders, weil es auch zu ungöttlicher Zeit läuft, um 3 Uhr morgens. Also, wahrscheinlich werden die meisten Leute eher zum Online-Bibliothek da gehen. <lacht> ja. Und dann noch am Sonntag, dem 17. April, auf ZDF Neo haben wir dann Faszination Erde mit Dirk Steffens. Darum geht es um die Gegensätze Japans, weil Japan ist ja ein ziemlich langgezogenes Land. Ne? Der Norden hat ein ganz anderes Klima als der Süden. Unterschiedliche Fauna, unterschiedliche ja vulkanische Aktivitäten. Ja, es gibt auch einige Gegenden in Japan, die da ganz anders sind, was äh, Erdbeben und sowas angeht. Und das hatten wir zum letzten Mal im Sommer letzten Jahres im Programm. Also es hat eine Weile gedauert, bis sie das wiederholt haben. Dann gehen wir gleich mal zu Netflix. Denn Netflix hat diesmal ein bisschen mehr aufgetischt. Ab 8. April läuft dann gleich die große Tiger-and-Bunny-Offensive denn da läuft die zweite Staffel der Serie, die mittlerweile schon über zehn Jahre alt ist, oder? Wenn ich das richtig mir äh,
1: Keine Ahnung, aber die Serie ist gar nicht schlecht.
2: Die Serie ist nicht schlecht, ist nicht übel. Es ist so eine, eine Superhelden, ein bisschen eine Superheldenparodie vielleicht oder Satire, ein kleines bisschen. Weil die Superhelden sind ähnlich wie Formel-1-Fahrer. Die haben Anzüge, die von oben bis unten beballert sind mit Werbung, um <lacht> sich zu finanzieren für ihre Aktivitäten. Also eine spaßige Sache. Also abgesehen von der zweiten Staffel kommen auch noch die zwei Filme zu der Serie, wo einer so eine Zusammenfassung ist und der andere eine extra Nebengeschichte. Am 14. April läuft dann die zweite Staffel von Ultraman, der 3D-Animationsserie von dem alten äh, toxazu gerät das äh, auf Netflix produziert wurde. Und ebenfalls die zweite Staffel von Pacific Rim the Black kommt auch. Die erste Staffel
1: war tatsächlich sehr interessant. Ja, die haben sie Mickey, gar nicht
2: schlecht gemacht. Mickey hat auch äh, mir gute Sachen dazu gesagt. Mhm. Mhm. Die läuft allerdings erst ab 19. April. Dann am Ende des Monats haben wir noch die zweite Staffel, oder den zweiten Teil von Comey Can't Communicate, weil Netflix das in äh, mehrere Teile aufteilt. Und den Kinofilm, den neuen namens Bubble. Das finde ich interessant. Das wird, äh, glaube ich, hier so eine Weltpremiere dann auf Netflix werden, oder? Keine Ahnung. Ah nee, ah, nee auf Filmfestivals war es schon. Aber generell, international ist es dann äh, so ziemlich die erste Möglichkeit, diesen Film zu schauen. Gut, dann äh, Bücher. Habe ich noch ein paar Sachen noch diesen Monat, den kommenden und zwar haben wir da von Bernhard Kleinschmidt Highlights Japan. 50 Ziele, die sie gesehen haben sollten. Das ist ein Bildband, ein Reisebildband. Weil klar, im Moment ist es halt immer noch nichts mit Tourismus mhm. nach Japan. Das muss man auf andere Art und Weisen erleben. Und das ist ein aufwendiger Bildband, wo es wirklich äh, größtenteils um das Optische geht, das Optische erleben. Und logischerweise hilft es dabei auch zu planen, falls man irgendwann in Zukunft nach Japan gehen möchte. Und dann habe ich noch zwei ähm, Romane aus Japan. Einmal von dem Kotaro Isaka. Er hat ja den Roman Bullet Train. Also das ist für den Shinkansen. Da geht es um fünf Killer, die zusammen im Shinkansen äh, zu einem Mafia-Boss reisen. Und ja, da geht einiges schief. Und die gehen sich gegenseitig in den Kragen.
1: Ich bin gerade mhm. so einer Nagata Christian. Ja,
2: und <lacht> nur wahrscheinlich mit ein bisschen mehr Geballere. Ja, okay. <lacht> und dann habe ich noch ähm, am 11. April vom Atsuhiro Yoshida, Gute Nacht Tokio, wo es ums Nachtleben von Tokio geht und die untypische Figuren, die man halt so dort antrifft, wie dem Taxifahrer oder die Masseuse oder sonstige gleichen. Sehr die empfehlenswert. Die halt, so wie es in einer Großstadt ist, irgendwann, wenn sie groß genug ist, schläft sie einfach gar nicht mehr. Irgendwo ist immer das Licht an und dann die Leute, die in der Nacht leben, die halt irgendwie ihre Wege sich kreuzen. Die Sorte von Geschichte ist das. Hm. Ja. die ganzen ISBN-Nummern und die Verlege, bei denen das rauskommt, haben wir wieder bei uns im Artikel vermerkt.
1: Da kann man natürlich auch einen Link, wo ihr bestellen könnt. Jawohl. Okay, liebe Leute, das war's dann für heute. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Falls ja, empfehlt uns weiter, liked uns, wo immer ihr uns liken könnt. Wenn ihr mehr Japan-News oder Reisetipps oder so lesen wollt, dann kommt auf sumika.com. Da haben wir jeden Tag was für euch. Und wenn ihr mit anderen Japan-Fans quatschen wollt, dann kommt in unsere Japan-Gruppe bei Facebook. Da habt ihr dann die Möglichkeit dazu. Ansonsten, wir wünschen euch wie üblich eine schöne Woche. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.